0: Och välkomna till podden Två liv med diabetes Och välkommen till vårt första avsnitt
1: Jag heter Filippa Och jag heter Sandra Och tillsammans gör vi den här podden om sjukdomen diabetes typ 1 Jag och Filippa är två av de 50 000 människor som lever med diabetes typ 1 i Sverige idag Det är en sjukdom som vem som helst kan få när som helst Och man vet inte exakt varför man får det Diabetes är en dödlig sjukdom som är med oss varje dag i allt vi gör Och vi har startat den här podcasten för att ta med alla er in i vår vardag
0: Det är så kul att vi är igång med det här nu, Sandra. Och det är ju faktiskt vårt första avsnitt. Ja, och vi har ju pratat
1: om det här ganska länge nu faktiskt. Ja, så det känns ju så himla skönt att vi är igång. Ja. Jag tror att jag föreslog det här till dig för första gången för ungefär ett år sedan. Och då kom jag ihåg att vi satt på ett fik och jag sa till dig att eh, Filippa, du och jag ska göra någonting. Vi ska göra någonting inom diabetes. Och eh, kanske inte självklart att det skulle bli en podcast. Men eh, nu sitter vi här. Ja, och jag minns att jag nog inte var
0: så himla på i början Du fick kanske inte så mycket respons av mig Nej Vi har nog inte pratat om varför, tror jag
1: Nej, jag tror faktiskt du aldrig erkänt Nej. det
0: för mig Jag tror inte det var någon speciell anledning egentligen Jag hade nog ganska mycket i livet då bara Men jag tyckte det var en jättebra idé Och sen så drog du tag i mig igen Och bara sa idén igen Och då nappade jag Och nu är vi igång ja. Och det kommer ju också i väldigt bra läge nu för det är ju så himla mycket som händer kring diabetes. Vi har ju haft diabetesskalan på tv, eh, dokumentären eh, och världsdiabetesdagen då det hände väldigt mycket. Vi var ju till exempel och pratade på ett event
1: mm. i Stockholm. Ja. Och det känns som det är första gången generellt som det verkligen uppmärksammades på världsdiabetesdagen. Eller det är första gången som jag verkligen kände att så här, gud idag är det världsdiabetesdagen.
0: Ja, och samma här för mig. Det var ju den
1: första galan, mm. någonsin. Mm. Och jag uppmärksammades ganska mycket det här också av mina kompisar. Och det har inte jag gjort tidigare på samma sätt. Nej, riktigt. du
0: la ju upp att du fick massa blommor och presenter uh -huh. och grejer. Det ja. fick inte jag.
1: Nej, <laughs> Ja, men det är kul för att min bästa kompis kom ju hem till mig med present. Hon gav ju mig mina två favoritgodisar i mängder. Jag, jag
0: fick faktiskt mycket fina ord av mina kompisar, ja. mycket fina
1: sms och så. Mm. Men har ja. du fått det förut? Alltså har du tidigare på typ och sånt, har de typ grattat kanske man inte gör men uppmärksammat dig då eller så här hört av sig då? Nej, alltså jag tror inte att någon har riktigt vetat
0: om det förut. Jag minns att något år för ganska länge sedan, då la jag upp typ en bild på Instagram eller så. Och då var det ju skrev jag alla mina kompisar och så till mig. Men annars har det varit en ganska bortglömd dag. Det är ingen som har vetat att, att det ens finns en dag, liksom. Så nej, det har jag nog inte blivit. Har du det?
1: Nej, och det är det jag menar. Jag tror kanske själv inte att jag har tänkt på det jättemycket själv när det har varit den här dagen. Att det typ har varit en stor grej. Men nu tror jag väl att typ det var för att ja, men just min bästa tjejkompis lade upp en bild på hennes Instagram eh, och skrev en jättefin text till mig. Och efter det så var det fler kompisar som sen hörde av sig på typ Snapchat och Instagram och liksom så. Mm. Eh, det var en ganska sjuk känsla. Det var fint. Ja, men det var väldigt fint. Ja, verkligen. Men vad tycker vi vad tyckte du om galan? Eh, ja, men jag tyckte det var bra. Eh, och jag tycker att det är en så viktig grej att det här äntligen fick bli av. Men... Eh, den var ganska tung att titta på faktiskt. Verkligen, det var väldigt eh, så
0: äkta. Mm. Ärligt. Och det är ju jättebra. Det är ju så det ska vara. Mm. Så att man ska förstå vad sjukdomen är. Mm. Um, men det, det, tar nog, det jag blev ganska grip, gripen mm. av det. Ja. Det var väldigt gripande. Uh, för det är kanske inte så. Jag tänker inte på sjukdomen så varje dag i alla fall. För det här är ju mitt liv, det är ju min vardag. Det här är mitt normala liksom.
1: Ja men precis, och det pratades ju ganska mycket om att så här, det är en dödlig sjukdom och liksom hela den grejen. Och det är ingenting man går att tänka på hela tiden, utan för oss på något sätt rullar det ju bara på. Men man får ju verkligen så här, en tankeställare, det fick i alla fall jag efter att jag hade sett den, att så här, gud, jag har en ganska jobbig sjukdom som jag lever med. Mm.
0: Ja det öppnade upp ögonen lite, det håller jag med om. Vi var ju faktiskt upptagna den kvällen när Diabeteskana gick, för vi var ju på ett event för Storstockholms Diabetesförening- och pratade. Exakt. Och det var ju jättekul. Och vi fick ju så himla mycket respons. För det var ju då vi började... Vi berättade ju om våran podd som kommer komma. Precis. Och fick otroligt mycket stöd och glada förväntningar. Och det är ju precis därför vi gör den här podden också. Ehm, till samma syfte som galan och dokumentären och det har varit. Så är det ju för att upplysa om sjukdomen. Som är en ganska bortglömd sjukdom. Det är inte så många som... Vet vad den innebär och det är ganska mycket fördomar kring den. Och så vill vi ju stöd till alla där ute med typ 1-diabetes. Jag vet hur jag hade uppskattat det när jag var i tonåren eller första gången man skulle dricka alkohol, träffa killar och så. Hur man gjorde sådana situationer med den här sjukdomen. Hur man hanterade det. Så vi vill väl vara lite som en hjälp och guide mm. för andra. Lite stöttepelare helt mm. enkelt. Mm. Ja. Och för föräldrar, kanske nyblivna, diabetiker- pojkvänner, vänner.
1: Ja, alla möjliga egentligen- som känner att de har någon nära sig- eller som själva lever med samma sjukdom. Mm. Och bara känner att de behöver lyssna på- ja, men hur någon annan tog sig an- vissa situationer eller händelser. Vi kommer inte prata så mycket om det
0: medicinska- utan mer om liksom vardagen med diabetes- och hur man tacklar olika situationer- och så med den här sjukdomen som är så himla krävande. Och som kräver så mycket planering- det är ju verkligen som ett heltidsjobb.
1: Gud, Filippa. Mm. Nu har jag fått långt blodsocker. Det är en par Nu har jag verkligen... Hur du sakta men säkert börjar försvinna mer och mer. Alltså jag lyssnar ju på vad du säger. Men ja. jag måste alls göra okay, så mycket. Okej, men vi pausar då. Vill du ha dextro? Ja. Jag tror det. Ja.
0: Nu är vi tillbaka. Och Sandra har fått i sig lite dextro. <laughs> och du mår bra igen
1: Ja, och vi kan ju säga att det varför vi skrattar så mycket är ju för att det här är andra gången Det händer under en inspelning att jag avbryter och säger att jag har blodsocker Ja, mm. så det var lite ironiskt ja. eh,
0: Men ska vi berätta lite om hur vi känner man?
1: Ja, absolut Vi eh, var väl ungefär tio år gamla när vi träffades första gången. Och det var under ett diabetesläger som anordnades av det sjukhuset vi har gått på. Och det var typ bara över en dag. Vi var så här massa barn ute i skärgården som lekte med varandra. Mm. tror jag typ. Ja. <laughs> um, och sen så ett tag senare, kanske något år senare eller någonting. Så fick ju du, både du och jag insulinpump samtidigt. Man har ju haft ett
0: otroligt stöd bara att känna någon med diabetes. Jag har ju även en stora syster med diabetes. Um, så det har ju varit väldigt Vi har ju varit väldigt öppna med varandra om det mm. Och kunnat stödja varandra jätte, jättemycket i det
1: ja, Jag är jätteglad Ändå att jag träffade dig Och haft dig För att annars har jag varit ganska ensam i min sjukdom Ja
0: du har ju ingen i din familj mm. Eller någon annan nära kompis som har det Så det är viktigt att, att ha någon ändå Som man kan bolla idéer med Och det är därför vi också gör det här nu då, för, att, för de som inte kanske har någon har man... riktigt som förstår
1: ja, Eller har någon att, att
0: bara diskutera Eller bolla med Sandra, kan inte du berätta hur länge
1: du har haft diabetes? Jo, vi båda är ju 20 år gamla. Och jag har haft det i 12 år. Så att jag var alltså 8 år när jag fick det. Och jag minns faktiskt inte allting från den perioden. Men jag minns ganska mycket av reaktionerna som fanns runt omkring mig. Ja, men Det var sommarlovet mellan ettan och tvåan. Som jag... Jag började dricka väldigt mycket vatten. Jag gick och kissade hela tiden för allt vatten som jag ständigt hällde i mig rann rakt igenom kroppen. Jag gick ner väldigt mycket i vikt och jag minns just en gång när jag kommer hem från, jag tror att jag har varit ute och lekt med kompisar eller någonting och kommer hem och det första jag gör, jag tror inte ens jag hinner ta med skorna eller ta med jackan utan jag bara går rätt in i köket och tar fram typ det största glaset vi har och fyller det fullt med vatten och bara häller i mig. Och gör likadant om och om igen. Alltså det går liksom inte att släcka törsten. Men sen kommer jag i alla fall ihåg att jag och min mamma åker ut till det landstället som vi brukade hyra under sommarna tillsammans med vår släkt. Där och då valde väl samma sak. Jag var väldigt energilös. Jag som kanske brukade springa runt och leka med mina kusiner eh, orkade nog nästan ingenting. Jag minns en morgon där jag hör min mamma och min mormor sitta och prata om att Ja, att min mamma säger att hon tycker att någonting känns konstigt eh, och att hon tror att jag har fått urinvägsinfektion. Så att min mamma ringer till vårdcentralen, eh, eller vårdguiden heter det kanske, och eh, där säger väl de att jag tror inte att det här är utan eh, Jag vet inte om de nämner att de tror att det är diabetes, men de nämner i alla fall att de tycker att vi ska åka in till sjukhuset. Och eh, jag och min mamma eh, sätter oss på tåget eh, och det här landstället låg i Nynäshamn. Men jag minns så väl att vi var tvungna att gå av för att jag, eh, både för att köpa vatten men också för att jag behövde gå och kissa. Eh, och jag menar det kan inte vara en speciellt lång resa från Nynäshamn till Stockholm. Sen kom vi i alla fall in till sjukhuset och eh, jag minns nog själva alltså sjukhusupplevelsen som ganska positiv just för att jag hade inte ätit på så länge. Jag fick äntligen tillbaka min matlust och det var nog väldigt skönt för mig att få bli omhändertagen efter att ha mått så dåligt. Mina föräldrar tror jag fick en ganska stor chock när vi väl fick reda på att det var diabetes och jag har frågat min mamma faktiskt och hon säger det att de hade ju ingen aning om vad diabetes var de hade väl kanske hört eh, om det, men det första de tänkte var nog att så här. men vad? hon är ju så liten och vi har ju ingen diabetes i släkten eh, men det var i alla fall diabetes det var och eh, nu sitter jag här hörde på <laughs> men hur kände du själv att alltså, vardagen förändrades för dig? Alltså jag tror inte att jag kände så mycket just då. Just på sjukhuset så, vi blev så himla väl omhändertagna och redan samma dag som vi kom in och vi hade fått reda på att jag fick diabetes så kom den sjuksköterskan ner till mig som jag sedan nu har haft i tolv år sedan dess och pratade med oss och lärde mig hur jag skulle ta sprutor och ja men allting gick väldigt snabbt och det var väldigt liksom fint omhändertagande. Och jag tror att Ja, men sen till en början tror jag också att så här, det var mina föräldrar som liksom tog hand om allting. Jag var ju för liten för att kunna alltså, bära allting själv. Även om jag var med mycket jag tog spruter och tog sprutor och så. Eh, så var det ju de som kanske fick den värsta chocken och eh, oron då. Eh, sen var det nog istället några år senare som eh, min mamma har berättat för mig och som jag minns mer sen också att jag började ifrågasätta ja, men varför just jag varför jag fått den här sjukdomen. Filippa, du var ju väldigt liten när du fick diabetes. Ja,
0: jag fick diabetes när jag var ett år gammal. Så jag har haft det i 19 år nu. Då. Och jag minns ju såklart ingenting om vad som hände- men jag har pratat med mina föräldrar om hur det gick till. Och det var faktiskt så att precis ett år innan jag fick diabetes- till och med under samma månad- så fick min stora syster diabetes. Och det var väl ungefär samma symptom du hade. Hon drack mycket vatten- hon kissade hela tiden gick ner i vikt var allmänt grinig och mådde dåligt liksom. så åkte de in till sjukhuset och fick reda på att det var diabetes då då. Och de låg väl där inne i någon vecka och lärde sig allt. Och jag tror inte mina föräldrar visste så mycket heller om sjukdomen innan. Men sen så gick det ett år då, efter det och då fick jag diabetes och mina föräldrar märkte nog bara att jag mådde ganska dåligt. Jag var ju väldigt liten så jag låg väl bara och grät och allmänt grinig liksom. Så de, de kanske inte anade att det var diabetes men de förstod ju att något var fel. Så de åkte in till sjukhuset eh, och de tog massa prover och såg på mig. Och till slut så fick mina föräldrar besked då att era andra dotter har också diabetes. Så där stod mina föräldrar, liksom, två nyblivna föräldrar. Bara det, att förstå sig på hur man är förälder. Och samtidigt då få två barn med diabetes som är en sjukdom de inte visste någonting om. Så det blev ju en otrolig omställning i, i våra liv. Och det har ju sedan dess varit väldigt stor del av, av hela min familj. Eftersom ja, hälften av min familj har diabetes då. Jag minns ju... Ja, jag minns ju ingenting. Alltså jag minns ju inte hur de inte har det. Så det här är ju mitt, min vardag. Liksom. Det här är mitt normala kan man säga. Jag har inget annat att jämföra med. Så, eh, men jag minns att min mamma har berättat- att det var, det var väldigt tufft när vi var små. För det var så himla okänt i samhället. Det var ingen som visste vad sjukdomen var. Så till exempel när jag skulle börja på dagis- så eh, blev jag först nekad dagisplats. För det var ingen som vågade ta hand om mig. För de visste inte vad de, hur man tog hand om ett barn med diabetes- men till slut när min mamma hade pratat med dagispersonalen flera gånger- så fick jag en dagisplats. Men då åkte min mamma från hennes jobb upp till mitt dagis flera gånger om dagen. Varje gång vid lunch för att ta mina insulinsprutor. Och flera gånger däremellan för att kolla blodsocker. Hon hade ständig kontakt på telefon med dagispersonalen. Så det har, inte, det har varit väldigt mycket dålig kunskap. Mycket särbehandling för att man tror att den här sjukdomen är något annat liksom, än vad den egentligen är vi kan ju äta socker sen ska ju ingen äta socker i, i för stor mängd men när vi äter socker eller när vi äter vad som helst då reglerar ju vi det med våra, våra, ins, våra insulinsprutar eller insulinpump så det är ju det som gör att vi kan ju leva ett ganska normalt liv ändå, bara att vi hela tiden måste planera och tänka på hur, vad vi gör
1: Ja, och jag, men jag tänker också du var ju väldigt liten eh, när du fick det så du kan ju inte liksom känna hur du reagerade då. Men har det någon gång slagit i efterhand att säga, Gud, jag var bara ett år gammal när jag fick den här sjukdomen?
0: Ja, det har det nog. Dock så känner jag nog hela tiden att diabetes är ganska stor del av mig. Det känns... Om jag till exempel inte tänker på att jag har en sjukdom, bara så glömmer bort det. Då tänker jag nog att alla har det så här. För jag har liksom inget att jämföra med. Hur lever man sitt liv utan den här sjukdomen? Jag har ingen aning. Jag har ju som sagt inget att jämföra med så jag, jag kan inte riktigt förstå hur ett liv utan det är. Sen så klart att jag ofta reagerar när jag märker eller när jag umgås med människor som inte behöver tänka hela tiden, planera, ta sprut, kolla blodsocker och allt det som vi måste göra. Så så klart att jag märker skillnad och känner att varför just jag liksom. Ofta tänker man ju så, varf varför är det jag? Men jag tror jag ändå har, har haft ganska lätt att acceptera min sjukdom.
1: Men det där är ganska intressant också. Um, för jag menar brukar du någon gång tänka på att så här Gud så här skulle mitt liv. Ja, men så här skulle mitt liv se ut utan det eller så här skönt skulle det vara att inte ha det.
0: Ja, det kan jag nog göra ibland, men jag har nog också lite svårt att göra det. Ja. för jag är så himla van vid den här sjukdomen. Och det är klart man blir det för det här är ju ett heltidsjobb. Liksom. Alla blir ju vana med den här sjukdomen. Men...
1: Ja, den är ju väldigt svår att tänka bort just eftersom ja. att det handlar liksom inte om någon tablett om dagen eller liksom så. Precis. Utan det är ju verkligen sprutor och kollar hela tiden. Mm.
0: Um... Sen så klart att om jag ska äta en, en middag eller så, så klart att jag tänker ibland, åh oh, vad skönt nu om jag inte hade behövt räkna ihop nu hur mycket jag måste ta insulin och så, och slippa gå upp mitt i natten för jag har lågt blodsocker eller så, så det är självklart många situationer när jag, när jag känner att, att det är jobbigt. Men sen har jag nog ändå haft ganska lätt att anpassa mig och förstå sjukdomen. Um, och jag tror det har att göra med också att jag har haft det så innan. Jag har liksom inget att jämföra med. Den är en väldigt stor del av mig känner jag. Och jag har nog haft ganska lätt att, att förstå den och acceptera den. Vissa dagar. Andra dagar är det ju helt tvärtom. När man bara vill gräva ner sig och bara varför varför fick jag det här?
1: Ja alltså jag har haft det ganska svårt att acceptera den här sjukdomen generellt och det är det jag tycker är ganska intressant att prata om eftersom att jag fick det när jag var åtta år och så att jag hann ju ändå leva åtta år av mitt liv utan diabetes. Och det är där jag tänker lite om det på något sätt i mig finns någon slags längtan tillbaka till det livet för att även fast jag var ganska ung så måste det ju ändå någonstans finnas i mig att jag faktiskt levde åtta år och var helt frisk. Precis. Jag
0: tror nog inte jag känner att jag någonsin har levt ett annat liv, förstår du? Vilket ja, jag knappt har. Nej. Jag var ju bara ett år. Men jag har ju inte... Det här är ju mitt liv. Det här är mitt normala, känns det så? Men du hade ju... Visst hade du en period under tonåren då du hade det lite
1: jobbigare? Ja. Ja, gud ja. Det var verkligen en period som jag hade var väldigt tufft. Jag tyckte att det var... Ja, men det var väldigt jobbigt generellt, men sen tror jag att jag satte ju det mesta. Jag satte i mitt liv framför min diabetes. Min diabetes fick ju inte ta plats överhuvudtaget. Och jag var väl inne i en period som många tonåringar är i att man vill passa in och man vill inte vara annorlunda. Och min diabetes gjorde ju mig väldigt annorlunda, kan man ju säga. Alltså jag tänker det på det nu också när vi sitter och pratar så här att man kan ju typ vara hemma... Alltså nu kommer jag bara dra och säga mm. Men man kan ju typ vara hemma från skolan eller liksom så här, ja men allting för att man är sjuk. Man liksom säger att man är sjuk. Um, men, och nu när vi sitter och pratar om att du fick det när du var ett och jag fick det när jag var åtta och att jag faktiskt var frisk i åtta år innan jag fick det. Alltså att vi, hela vårt liv kommer säga att vi är sjuka. Förstår du vad jag menar? Nej. Ja, jag förstår. Att vi aldrig... Att alltså, vi ja, aldrig blir helt friska. nej sjuk när man tänker så. Ja. ja, det var bara någonting som slog mig nu. Ja, mm. ja nej, men man kan väl generellt säga- att äm, vi har väl, väl med ganska olika historier. Ja, vi har ju upplevt sjukdomar ganska olika- mm. och har
0: kanske accepterat den på olika sätt. Och det gör att vi får så himla olika historier- att komma med och vi kan ju nå ut till de flesta. För det finns ju jättemånga som du också- som har haft det svårt att acceptera- som har väldigt svårt med sin sjukdom- vilket jag också har många dagar. Och sen finns det säkert de som har haft det lättare. Um.
1: Ja, och jag tror att- eh, vart man är känner att man står själv- så, kan man, så kommer man kunna känna igen sig i någonting. Precis, och det är det vi hoppas på. Sandra, nu börjar första avsnittet gå mot sitt slut- Ja, och det här har ju varit lite mer av ett introavsnitt. Vi har berättat lite om oss själva. Vi har berättat om vår debut med diabetes. Och det är mer i kommande avsnitt som vi kommer gå in på de mer vardagliga situationerna. Vi tänker även att du som lyssnar ska kunna höra av det till oss. Och det kan du göra på tvallivmeddiabetesatoutlook.com Dit kan ni skicka in
0: eh, allt från frågor eh, till oss. Om ni har ämnen ni tycker att vi ska diskutera. Eller om ni har någon egen upplevelse eller historia ni vill dela med er av. Vi har även ett Instagram-konto där ni kan följa oss. och Där heter vi Liv med diabetes. Ja,
1: Tack för första avsnittet, Filippa. Tack själv, Sandra. Vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då!